0: Decolores Esse podcast é sobre Pentecostes Proferido pela nossa irmã Heloísa Maria alone. Cool. o espírito da vida renova, transforma constrói a comunidade e faz nascer o mundo o tema desse movimento é Pentecostes meu nome é Egonísia para quem não me conhece, é Marisa Maria é... eu fiz o curso de número esqueci ai já está um tempinho, mas eu esqueci oh, foi Cátia 77 parece eu sou casada com o José Luiz 77 né e nós somos casados há 28 anos nós temos duas filhos e eu participo da comunidade Inmaculada do Coração de Maria Pentecostes né, estamos todos cheios do Espírito Santo porque foi o nosso final de semana né? tivemos a oportunidade de ouvir as homenagens maravilhosas sobre o Pentecostes então, Pentecostes vem do grego, Pentecostes, que significa quinquagésimo. Assim, Pentecostes também é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo pela primeira vez sobre os apóstolos de Jesus Cristo, 50 dias após a Páscoa e no décimo dia da Ascensão do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz que quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. A alegria da ressurreição não foi suficiente para mostrar aos apóstolos o que eles deveriam fazer. E tampouco foi o um combustível que impulsionasse funcionasse eles para a missão do anúncio do Evangelho. O medo pairava sobre eles, a insegurança nas palavras, as incertezas das escolhas, Parece que o melhor mesmo era rezar no um cenário de portas fechadas, no comodismo da lembrança da ressurreição, e não se aventurar por águas desconhecidas. Então veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os padres ensinam que a Igreja nasceu nesse dia, e antes os apóstolos os discípulos estavam tímidos e com muito medo e depois do derramamento do Espírito Santo Pedro abriu a porta do Senado e começou a pregar com todo o fervor do Espírito Santo que pelo menos seis mil pessoas se converteram naquele dia ainda em atos dos apóstolos aconteceu Pentecostes mas foi lá o Pentecoste quer continuar acontecendo na nossa vida. Deus quer que Pentecoste aconteça hoje também na nossa vida. Ele quer derramar o Espírito Santo hoje. Ele quer que vivamos a vida do Espírito, dia após dia da nossa vida. Muitas vezes também nós ficamos iguais os discípulos, né? Fechados, trancados no cenário, com medo principalmente no se diz a respeito à palavra de Deus. Quantas vezes nós é, não estudamos para Para confrontar uma modernidade, para confrontar alguma coisa que fala sobre a nossa igreja. Muitas vezes também nós ficamos igual, né, com muito medo das palavras, medo que o povo vai dizer da gente. Então é preciso também que nós abramos a porta do Senado, não tenhamos medo de falar de Jesus. Para muita gente. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que vive cheia dos carismas. Pessoas que oram em línguas, e a pessoa que ora pelos enfermos e os enfermos são curados. É a pessoa que faz milagres, é a pessoa que prega, é a pessoa que reza. Muitos de nós assemelhamos uma pessoa cheia do Espírito Santo aos dons e carisma que ela tem. E isso também é obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo derramou carismas na igreja, dom de língua, dom de cura, dom de milagres, dom de profecia, dom de ciência. Mas os dons e carismas não revelam que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Não é suficiente. Até mesmo Jesus disse que muitos, no final dos tempos, vão chegar para Ele dizendo nome, eu orei em teu nome, eu curei pessoas em teu nome e Jesus vai dizer afastai-vos de mim eu não vos conheço ora, Jesus nessa palavra está então nos dizendo que o sinal que mostra que eu tenho uma vida no Espírito não é que eu tenho carismas, uma pessoa cheia de carismas Jesus pode olhar para ela e dizer, eu não busco isso. A vida do Espírito é mais do que isso. Vamos entender como em São Paulo, como viver uma vida no Espírito. Aqui está em Romanos capítulo 8, de 1 em diante. De agora em diante pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de Vida me libertou em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível a lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito aprecia as coisas que são do Espírito. A aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado mas o Espírito vive pela justificação se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós ele que ressuscitou Jesus dos mortos também dará vida aos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós portanto, irmãos não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne de fato, se viver segundo a carne a vez de morrer mais se pelo Espírito modificado das obras da carne, vivereis Paulo diz portanto que não existe condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo que além do Espírito da vida Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte. Que não vivamos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. O efeito, os que vivem segundo a carne, desejam as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito, desejam as coisas do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, e ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. A primeira coisa que a Bíblia está dizendo para nós é que a lei da vida de Cristo Jesus nos libertou dos pecados e da morte. Nós estávamos fadados a viver no um pecado, a viver uma vida de morte, a viver a escravidão do mundo. Nós éramos incapazes de viver a lei da graça. Mas Cristo Jesus, como diz Paulo, nos libertou da lei do pecado. A cruz? Abra a cruz. A cruz é a prova de que não somos obrigados a viver no pecado, porque o um homem chamado Jesus Cristo, que é Deus, morreu pelos nossos pecados e nos libertou de toda a vida suja, para que vivamos a Lei do Espírito. Jesus veio para os pecadores. Nós temos essa mania, né? De que às vezes quando traquejamos ah, mas Jesus veio para os pecadores, sim? Jesus veio para os pecadores Mas quer é que os pecadores saiam da lei do pecado e entrem na lei do Espírito Quando Jesus encontra Mateus naquela coletoria de impostos Jesus sabia que ele era ladrão Mas Jesus tira Mateus da lei do pecado e traz Mateus para a lei da graça Para a lei do Espírito quando Jesus encontra Paulo, o pecador, e vai no encontro dele, ele tira Paulo da lei do pecado e traz Paulo para a lei do Espírito. Francisco de Assis levava uma vida de pecado e de prostituição, uma vida carnal. E aí Jesus tira Francisco de Assis da lei do pecado e o traz para a vida do Espírito. Olhando para nós, o que nos impede de viver a lei do Espírito? Que qual pecado eu preciso me libertar para que eu possa também viver na, na vida do Espírito? Eu falo que o um cursinho ele me tirou da lei do pecado e me trouxe para a lei do Espírito. Apesar de, estar caminh... Apesar de tantas quebras me levant... né? levantar de novo, mas foi um cursinho que eu conheci a lei do Espírito que é viver na vontade de Deus pelo menos procurar fazer a vontade de Deus porque não levava as coisas da igreja muito a sério né, antes de fazer o cursinho então foi no cursinho que eu tive esse encontro pessoal com Cristo então quando eu estava fazendo a, o estudo para esse bonito, eu, eu me dei conta do quão maravilhoso foi o cursinho na minha vida né, já passaram muitos anos, esqueci até tá? o, o ano que foi. Né? Mas assim, uma vez que se vista a consciência da gente nunca mais é a mesma. A gente pode até afastar, né, tomar uns rumos diferentes na vida, mas a nossa consciência nunca mais é a mesma. O cursilista tem aquela consciência que está sempre acusando. Não adianta. O cursilista sabe quando está errado, sabe quando está agradando a Deus. Queremos mergulhar no lei do Espírito para viver na graça, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade e em todos os outros ambientes. Se nós estivermos mergulhados na graça do Espírito Santo, nós podemos viver bem os nossos ambientes, né? principalmente no nosso trabalho, onde nós encontramos muita diversidade, pessoas com pensamentos diferentes de nós, porque é muito bom conviver com pessoas que pensam igual a gente, né, que não, que não questiona a nossa fé, é muito bom, ontem mesmo eu estava comentando com os amigos, com um amigo nosso sobre isso, tanto que é bom você estar com alguém de cursinho, com alguém que pensa igual a você, que não fica questionando a igreja, que não fica naquele céu serve-se, sabe, o que isso aqui serve para mim, isso aqui não serve, então assim, é, é muito com pessoas que pensam igual a gente. Agora, quando você chega no ambiente de trabalho, que você convive com pessoas que têm outra fé, que têm outro pensamento, então é mais difícil. Então é preciso que nós estejamos mergulhados mesmo no Espírito Santo para que nós possamos viver bem em todos os nossos ambientes. Nós não temos mais desculpa para viver no pecado, porque nós não somos ignorantes e conhecemos a palavra. O cristão não pode acostumar na vida do pecado Porque nós corremos o risco do relativismo Tanto fez, tanto faz Quando a gente não busca viver uma vida agradável a Deus A gente vai achando que nossos pecados são pequenininhos Ah não, mas isso aqui não é nada não, tanto faz Não, fazer isso não tem problema não E quando você vê, você já está perdido na ver que é pecado então é um é risco tanto fez, tanto faz vai acostumando tanto com os pecadinhos que aquilo ali já fica uma coisa normal a nossa vida no Espírito tem que ser coerente com as nossas ações por isso é a dificuldade de católico de viver no Espírito porque há essa incoerência entre as coisas do Espírito e as coisas da carne né? muitas vezes nós falamos pregamos e na hora de dar o testemunho fazemos outras coisas então há uma incoerência né, entre o que a gente fala E o que a gente faz Então é muito perigoso E é muito difícil também Você tem que viver no Espírito Nós temos que viver no Espírito Mas o mundo está aí né? Então a gente fica na queda. Correndo o risco de estar morto Coisa que Jesus nunca vai nos perdoar Ser morto Paulo vai nos dizer Que quem vive no Espírito quer as coisas no Espírito E o que vive na carne Quero as coisas da carne Quem vive no Espírito vai querer o quê? A santidade né? Um casal de namorados que vivem no Espírito Eles querem viver a castidade né? Quem vive no Espírito vai querer o céu E vai fazer de tudo para conquistar Sempre ouvimos né? Quero ser isso, quero ser aquilo Quero ser médico, quero ser engenheiro Quero comprar um carro, quero comprar uma casa é pecado não, mas o importante de tudo isso, acima de tudo, é querer ser santo. E isso a gente faz no povo, eu quero ser santo. Quem vive no Espírito deseja a missa não para cumprir preceito, quem vive no Espírito confessa para não ficar sem a comunhão. O desejo do Espírito é vida de paz. ah, mas o que nós cristãos? fazer? pelo jeito é nada né? tem gente que ah, ah, mas o que eu posso fazer então? parece que tudo é pecado tudo é proibido, Eu não posso fazer nada, não posso ir numa festa né? não posso tomar uma cervejinha, não posso me divertir, não posso fazer nada podemos fazer tudo, desde que isso gere vida e paz então para saber se nós estamos com o Espírito Santo é isso, o que nós vamos fazer vai gerar vida? vai gerar paz? Porque o Espírito Santo ele gera paz e vida. Onde tem vida e paz, ali habita o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai gerar morte e ódio. Quem vive no Espírito, vive no amor. Vai ser paciente, né? o marido vai estressar a mulher, os filhos também, e ela vai ali, paciente, plena... A pessoa que é no escrito, Espírito, ela é prestativa, ela é gentil, ela presta serviço, ela é agradável, não é invejoso, não se ostenta, não é inconveniente, não é orgulhoso, não guarda rancor. A pessoa fala mal de você, vai te caluniar, mas você não guarda rancor. Isso é viver pentecostes hoje. Porque você não vive mais a lei do pecado E sim a lei do Espírito E que o que Jesus quer de nós É que nós vivamos o nosso pentecostes hoje Que quando nós escutamos Lá em ato dos apóstolos Os pentecostes parecem estar lá muito longe Jesus quer que nós vivamos o pentecostes hoje Em todos os momentos da nossa vida Quem vive na lei do Espírito Santo Vai viver a paz a alegria, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e outros mais Porque quem vive no Espírito do seu coração não pode ter espaço para outras coisas O padre Tiago falou que quando nós quisermos saber se nós estamos cheios do Espírito Santo É só testar a nossa paciência Se você tiver também a paciência em qualquer coisa, você não está cheio do Espírito Santo Aí eu cheguei em casa, a minha, a minha filha falou assim, não tem lanche, não? Eu estava querendo sair do curso de doidos, né? E eu falei, não, eu cheguei agora, ela, olha, olha, mãe. cuidado, né? Ele está cheio do Espírito Santo. Então, a gente tem tá que estar sempre vigiando, né? Sempre orando, porque a paciência, ela é o terreno do Espírito Santo na nossa vida. E também a oração. A oração ela nos conduz né, a, a fortaleza do Espírito Santo e, e, e muitas vezes as pessoas ficam deixando assim, a oração para a última hora quando vai deitar, né, está cansado então nós temos que tirar sempre uma hora para poder adorar o Senhor com a oração do santo ou com as orações de água. nós temos que estar sempre com o coração né, é, ligado e Paulo falou assim, ao levantar faça essa oração, peça ao Espírito Santo para te, te guiar todos os seus passos, todas as suas atitudes, né, e procurar viver em comunidade nós só, nós só sabemos também que estamos cheios do Espírito Santo quando nós vivemos em uma comunidade porque muitas pessoas com um certo tempo de caminhada falam, assim, ah, eu já vivi demais eu já, já prestei muito serviço para a igreja eu já trabalhei muito demais eu estou falando isso, para mim". Eu então, tenho parentes que falam isso. Ah, Eu vou lá para o um porque eu já rezei muito, já estou idosa, Deus vai me perdoar. Mas ele vai para lá, cai na fé e acha que está certo. Então, assim, viver em comunidade é, é importante, porque é lá que você vai receber as críticas, é lá que você vai procurar melhorar, porque. Igual o Padre falou, trancar uma sacrifício e rezar sozinho seria muito fácil, você não ia pecar Você só ir rezar e agradar a Deus, agora você viver em comunidade, é que você vai colocar em teste A graça que você vive do Espírito Santo, que você vai viver com os irmãos, você vai receber crítica, né? Eu mesmo, quantas vezes eu, sei, eu já, já virei a cara para a na da minha comunidade né? E o Padre vai e dá uma puxada de orelha em mim Não pode, não pode ficar sem cumprimentar as pessoas né? Mas é viver em comunidade assim Não é 100% Não é 100% bom ou é 100% ruim né? Mas nós temos que viver em comunidade E é muito ruim Quando você, às vezes, não participa da Na sua igreja né? Você sente o fato de cada gostinho da comunidade Da gente Eu já tenho 22 anos que eu participo da, minha, da mesma comunidade né? Então eu sou muito feliz De fazer parte da minha comunidade E das pessoas que quem eu comigo. Ele explicou também para uma pessoa que não está na comunidade que fala assim Ah, eu vou rezar sozinho, vou rezar em casa mesmo É o mesmo que tirar um carvão do fogo que está bem aceso e pular longe Esse carvão vai apagar Por quê? Porque nós temos que estar unidos Para que a nossa fé seja aumentada através da, da vivência com os irmãos mesmo Então... É, nós que estamos conseguistas queremos viver sempre no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.